0: Die rauten Flagge winnt bei Gegenwind. Doch
1: jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volkspark Stadion. Hallo und herzlich willkommen zur 196. Folge der HSV Knönsdorf. Nur der HSV hat am Samstag mit 2 zu 0 in Nürnberg gewonnen. Und wir schauen heute in voller Besetzung zurück auf unseren Auftritt am Samstag. Wir werden das gewohnt ähm, professionell sezieren und bewerten. Wir sind heute in voller Runde. Ähm, Christian, Fiete und Chris... Hallo und moin zusammen. Moin. 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 So moin. Endlich, endlich mal im Chor, das war heute mein Plan. Ähm, heute habe ich mir ein kleines Spiel ausgedacht. Ähm, ich nenne es HSV Klönstuf Mikado. Wer zuerst über den Jiri spricht, hat verloren. <lacht> ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich wünsche das für den Christ ein bisschen die Arschkarte, weil der das Spiel so ein bisschen analysieren muss für uns. Aber na gut, ich verstehe, Aber, sehr, ich verstehe den Witz und ähm, Tatsächlich
0: war es geplant, nee, geplant da am äh, die diese schiri diskussion sogar hinter die Analyse zu packen. Weil, äh, das, ja,
2: ja, das ähm, hättest, du nicht, hättest du nicht geschafft.
1: Ich weiß, es war ja auch nur ein Gag. Ich hatte mir <lacht> überlegt, wer zuerst den Schiri erwähnt, muss zur Strafe lebenslang grün-weiß twittern oder irgendwie sowas. Und äh, das wäre meine Strafe gewesen. Aber gut, ähm, kommen wir zum ernsten Teil. Ähm, Letzte Woche Freitag viele Fragezeichen aufgeworfen von Darmstadt. Der HSV gibt die passenden Antworten am Samstag auf die Fragezeichen des vergangenen Spiels. Chris, würdest du dem zustimmen?
0: Ja, also die Vorzeichen stand nicht gut. Durch die äh, Sperre von Renzi bin ich ein bisschen skeptisch reingegangen. Und ja, gut, als ich dann halt auch die Formation gesehen habe, habe ich mir, das ist was Neues, das kann voll gut sein, das kann auch voll schief gehen. Und naja, bevor ich mit der Analyse starte, ähm, zur Erklärung, ich hatte das gleiche Problem wie du, Jan, ich musste es nachgucken. Und ich bin irgendwann mal in der zweiten Halbzeit dazugestoßen und dann habe ich von den Jungs gehört, ähm, beste, beste Halbzeit. Und irgendwann mal habe ich jetzt auch die Woche häufiger gelesen von vielen in der Bubble, bester Auftritt. Wer sagt hier, das war der beste Auftritt? Ich. Christian?
2: Soll ich gleich was dazu sagen, warum? Oder nicht nö okay ich schweige genau
0: also ich kann ja mal raten äh, ob ich äh, ich versuche jetzt mal wie Krishan zu denken äh, für meinen Teil es war tatsächlich nicht der beste Auftritt aber ich glaube ich verstehe warum du das denkst äh, oder also warum man kann nicht tatsächlich zu sich kommen ich fand nämlich wir haben ein Spiel gesehen das äh, nichts für Fußballästheten war also es war jetzt kein, für den neutralen Zuschauer kein schön anzusehendes Spiel, oder wenn jemand, der nicht so nicht Fußball interessiert ist, einfach mal zugucken müsste, dann würde er sagen, boah, war das langweilig. Ähm, warum? In den ersten 30 Minuten ist de facto eigentlich nichts passiert. Ähm, würde man, könnte man behaupten, ja. Das erste, das erste Mal das, was passiert ist, ist, ich darf das Wort Schiedsrichter ja nicht in den Mund nehmen, deshalb sage ich Referee. <lacht> 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 ähm, das und ein Abschluss von Dompey und dann ging das Spiel erstmal los. Aber ähm, wer Fußball natürlich ein bisschen anders guckt und vielleicht ein bisschen Rasenschach mag, äh, der hatte da doch schon was bekommen. Das ganze Spiel über war es nicht so. Es war eigentlich ein sehr höhepunktarmes Spiel mit wenigen Aufregern, mit wenigen Oha, oh, das war jetzt spannend, sondern eigentlich eine Leistung. Zwei Mannschaften, die sehr taktisch diszipliniert gespielt haben, sich gar nicht mehr, beide haben sich nicht viel ermöglicht. Man sieht, es war auch sehr ausgeglichen. Ich habe mir die Statistiken angeguckt, Ballbesitz ähnlich. Ähm, Nürnberg hat ein paar Torabschlüsse mehr, dafür haben wir ein paar mehr aufs Tor. Hat sich alles nichts gegeben. Ähm, und letzten Endes, und das ist, glaube ich, was äh, was im Christian gefallen hat, wir haben tatsächlich unseren Plan eingehalten, eine taktisch disziplinierte Leistung, die mir, für meinen Teil, ein bisschen offensiv zu mau war. Das wäre wär ein Spiel, das hätte auch gut und gerne 0-0 ausgehen können. Aber da hatten wir das Matchglück. Da haben wir unsere zwei Treffer gemacht. Und naja über über die, diese Glatzelszene möchte ich einfach gerne eher später sprechen. Daher, bevor ich mich jetzt im Monolog verrenne, wie seht ihr es? Seht ihr es anders? Habt ihr ein anderes Spiel gesehen als ich? Oder, also, weiß Gott, ich habe kein schlechtes gesehen, sondern es ist ein taktisch diszipliniertes. Und Das ist eigentlich auch gut, dass wir mit einer relativ neuen Formation einfach das so durchgezogen haben, völlig unaufgeregt. Und das sollte man eigentlich auch zu Ehren wissen. Und gerade das betone ich so, weil ich später noch was zu sagen habe, womit ich mich ganz unbeliebt mache.
1: Christian, du hast eben gesagt, war für dich die beste Leistung bisher. Also da muss du jetzt auch mal Buddha bei die Fische.
2: Chris hat, hat schon tatsächlich ein bisschen in mich reinhorchen können und hat auch die richtigen Gehirnzellen irgendwie ein bisschen getroffen. Ähm, was mir aber zu oder was du nicht erwähnt hast, finde ich, äh, dass wir auch einen starken Gegner hatten, ähm, der auch sehr diszipliniert gespielt hat. Ähm, sicherlich gab es da ein, zwei Spieler, die nicht ihre beste Leistung äh, zeigen konnten, gezeigt haben. Ähm, Nichtsdestotrotz gehört da auch immer ein Gegner dazu und ähm, ich fand schon, also wir haben wir ein Auswärtsspiel gehabt, wir haben in Nürnberg gespielt äh, gegen einen Konkurrenten und ähm, ja, das war ein souveräner Auftritt. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich von neutralen Zuschauern gehört habe, dass die eigentlich ein gutes Spiel, äh, Zweitligaspiel auf hohem Niveau gesehen haben. Ähm, klar, da war, das war jetzt nicht so ein äh, so ein Spiel, sag ich mal, Bayern München gegen Gladbach, wo die äh, 15 Torchancen hatten oder, oder wie auch immer. Das, das war natürlich arm, da bin ich bei dir, aber wir haben in meinen Augen gegen einen, einen Gegner gespielt, der äh, um Klassen besser war, äh, im Vergleich zu Bielefeld zum Beispiel und ähm, von daher bin ich da sehr, sehr zufrieden und fand das äh, die stärkste Leistung und ähm, auch wieder eine andere Formation, mit Leibe das erste Mal von Anfang an, Jatta zum, äh, das erste Mal von Anfang an. Äh, Jatta denn äh, gewohnt, wenn er denn äh, aus so einer kleinen äh, Phase zurückkommt, dass er dann äh, äh, so ein bisschen Abstimmungsprobleme hat bei den Flanken. Ähm, das, das gehört dazu, aber er hat durch seine offensiven Läufe einfach, durch seine Stärke hat er dann immer mal wieder äh, ein paar Löcher gerissen und also ich, ich bin da echt zufrieden und ähm, wir haben eigentlich kaum was zugelassen. So richtig Großchancen habe ich nicht gesehen von Nürnberg. Äh, dafür waren die Abschlüsse in meinen Augen zu schwach. Ähm, ähm, einmal diese Doppelchance da zum Beispiel ähm, waren zwar scharf geschossen, aber jetzt aber auch nicht, nicht so, dass äh, äh, heuer Fernandes eine Weltklasseleistung zeigen musste. Und, und sonst haben wir wenig zugelassen und, und deswegen bin ich da echt sehr zufrieden mit und äh, klar, kein kein Feuerwerk mit Torchancen hier und da, aber trotzdem fand ich das sehr abwechslungsreich in der ersten Halbzeit und zweite Halbzeit ein bisschen weniger, zurückgenommen ein bisschen und dann nachher eiskalt zugeschlagen. Dürfen Sie gerne nächstes Mal auch zehn Minuten früher machen.
0: Habe ich aber alles gesagt. Also als ich über die Statistiken gesprochen habe, unendlich häufig aufs Tor geschossen, die ein bisschen häufiger, wir dafür ein bisschen gefährlicher und wie gesagt, meint ihr auch beide taktisch diszipliniert? Also Daher ist es nicht so, dass ich jetzt das gar nicht an, eine, anzukennen weiß. Also klar, Nürnberg ist jetzt momentan vielleicht ein bisschen in der Krise, aber nichtsdestotrotz auf dem Papier ist es eine Mannschaft, die uns absolut ebenbürtig ist. Und da auswärts bei einem Topspiel, das muss man erstmal hinkriegen. Äh, wenn es nicht rübergekommen ist, klar, und, sehe ich genauso wie du.
2: Und wir jagen jetzt ja den Rekord von Hansi Flick.
3: Ich habe Wer wäre?
2: muss ja mit den Auswärtssiegen in Folge im Profifußball in Deutschland zu tun haben. Wir das haben jetzt einen äh, rekord aufgestellt mit sieben Siegen in Folge auswärts und äh, also in der Liga. Ich weiß nicht, was Hansi Fleck mit Bayern hatte, keine Ahnung. Siebz 20, war, das nicht, 20, war, das, war das nicht schon acht? Was? Ist auch egal, aber jedenfalls, ja. ich habe nur die Überschrift gelesen, weil es interessiert mich nicht. Das war eigentlich nur hier so ein kurzer einwurf <lacht> und okay, hätte ich mich schlau machen müssen. Zahlenspielerei. Also,
0: Fiete. Äh,
1: zweifels, ach so. Ach so sorry, du wolltest noch was sagen. Nee,
0: ja. ja, ja, aber der, jetzt ein Joke. Zehn Sekunden.
1: Fiete, mach. <lacht> genau, Fiete, dein Eindruck, äh, dein Eindruck ähm, zu dem, was äh, Christian und Chris eben gesagt haben. Ähm, wir haben jetzt schon nur zwei Meinungen gehört. Wie ist dein Eindruck vom Spiel? Beste Saisonleistung, richtige Antwort? Oder ja, so ein bisschen Duselsieg hinten raus? Wie, mein, wie schätzt du das Spiel ein am Samstag?
4: Nein, also ich sehe das schon als verdienten Sieg. Wir hatten die besseren Chancen, wie Chris ja auch schon gesagt hat. Das war ein Spiel auf sehr hohem Niveau. Und das war von, von Nürnberg auch sehr intelligent angelegt. Man hat unsere Schwachstelle so ein bisschen ausgenutzt. Haier hat ja halt bei uns hinten rechts gespielt und man hat dann mit, hier, möller Daly ist ja immer auf links gezogen, obwohl er eigentlich offiziell auf der 10 gespielt hat. Aber er ist ja immer nach links gezogen und hat versucht, äh, Haya auszuspielen. Und äh, das hat Haya eigentlich recht gut gemacht und äh, äh, hat das größtenteils gut gelöst, muss ich schon sagen. Ähm, mit Jatta und Dompe auf den Flügeln, das hat das Spiel unheimlich belebt, vor allem den Jatta, also äh, ich bin so froh, dass er wieder da ist. Das, äh, der, der belebt das Spiel nach vorne und nach hinten äh, ist der ist ja auch schnell wieder hinten und, und äh, wenn wir mal den Ball verlieren oder so, dann ist er im Mittelfeld dann auch äh, einer, der den Ball wieder, wieder äh, wegspitzeln kann mit seinen langen Beinen. Das macht er richtig gut. Und was mir aufgefallen ist, während er im letzten Jahr eigentlich ja immer nur den Flügel hoch und runter gelaufen ist, hat er vorgestern auch viel in der Mitte gespielt und, und war überall auf dem Feld zu sehen, im Grunde genommen. Also hat sich nicht nur an den Flügel gehalten, sondern ist auch in die Mitte gezogen, ist vor Tor gezogen und so, also das hat mir, also ist mir aufgefallen und, und hat mir eigentlich auch gefallen. Das Spiel war, wie gesagt, war ein Spiel auf, auf sehr hohem Niveau. Allerdings äh, glaube ich nicht, dass es die beste Leistung bisher war. Ich fand die Leistung gegen Heidenheim eigentlich immer noch die beste. Das war auch ein anderer Gegner. Haben wir letztendlich ja auch gewonnen, aber. Äh, das war, das Spiel war noch auf ein bisschen höherem Niveau, fand fand ich. Weil es ist ja subjektiv alles. Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, ich man Spiel auf hohem Niveau und, und äh, nur als äh, Außenstehender, der sich, wie Chris sagt, nicht für Rasenschach interessiert. War die letzte halbe Stunde <lacht> doch dröge, wollen wir mal so sagen, weil es eben keine, keine Höhepunkte gab, außer unserem Tor.
1: Ja, erschreckend eigentlich, dass von Nürnberg in der zweiten Halbzeit wenig kam. Und auch, was ich jetzt, ich habe es ja, wie Chris eben schon sagt, ich habe es am Samstag nicht live gesehen. Ich habe in der 70. angeschaltet und habe dann eigentlich so ein Spiel gesehen, wo ich dachte, ja. Wenn die nicht irgendwie einen Sonntagsschuss machen, der abgefälscht ist, dann gewinnen wir das hier mit einem 2 oder 3-0. Das war mein Bauchgefühl die letzten 20, 25 Minuten. Bei der Aufstellung habe ich mich total darüber gefreut. Ich habe gedacht, so, ach cool, ähm, Walter ist echt mutig in der Aufstellung. Denn Leibold hat seit einem Jahr nicht mehr gespielt. Dann auswärts unter den Vor Vorzeichen, die in Nürnberg waren, gibt er ihm trotzdem das Vertrauen, lässt sie von Anfang an spielen. Ähm, letzte Woche nicht eingewechselt worden. Dompey war klar, nach der guten Leistung und den äh, roten Karten, da war Platz in der Aufstellung, da rutscht er rein. Auch Jatta lange Zeit nicht gespielt. Sofort von Anfang an in Nürnberg. Schweres Auswärtsspiel, neue Formation, auch taktisch neue Ausrichtung, Chris hat es eben gesagt. Und da muss ich schon sagen, Walter hat mich da mit der Aufstellung überrascht, positiv überrascht. Ich dachte so, wow, das ist echt mutig, diese Karte in Nürnberg zu ziehen. So war mein Eindruck. und ähm, Ich finde, das war keine herausragend starke Leistung, aber es hat mich doch unter den Vorzeichen, die ich gerade eben benannt habe, hat es mich doch beeindruckt, wie souverän wir das am Samstag runtergespielt haben. So war mein Eindruck. Zu Leibe
4: möchte ich noch sagen, er hat ja auch deswegen gespielt, weil Muheim Anfang der Woche einen Hexenschuss gehabt hat und die Woche über nicht trainiert hat. Insofern, er war zwar wieder fit, aber äh, das äh, hat, wie gesagt, hat nicht trainiert und und deswegen ist Leibe in die Mannschaft gerutscht.
0: Wobei, also um die Leistung mal von Leibe einzuordnen, jemand mit gesundem Menschenverstand kann, muss aus dem Häuschen sein. Jan hat es gesagt, erstes Spiel nach einer ewig langen Verletzung, die Vorzeichen und und und, dafür hat er sich sehr teuer verkauft. Aber... Ähm, ich sehe ja, wie, wie fair wir zu unseren eigenen Spielern sind. Und wenn beim Muheim, wie gesagt, ein Grad zu weit nach links oder rechts gespielt wird, dann wird gemotzt. Und deshalb natürlich auch da, bevor der Leibe jetzt zu hoch gepusht wird. Man hat schon gemerkt, dass er ein Jahr nicht gespielt hat. Abstimmungsprobleme. Ähm, da hat man das zum Beispiel gesehen. Ähm, Ferro auf den, den Ball zurückgelegt, auf den falschen Fuß, hätte einen Gegentreffer geben können. Dann auch, wo der Ball zum Beispiel über ihn segelt, der, der steht schon nicht richtig. Also das sage ich jetzt gar nicht, weil ich äh, ich habe kein Problem damit, wenn er sich wieder Spielpraxis holt, weil das war ein, gemessen an den ähm, Vorzeichen ein souveräner Auftritt. Aber es war keiner, wo jetzt Muheim-Feinde in Anführungsstrichen jetzt... Ähm, eine große Argumentation auf, drauf aufbauen sollten. Weil der ein fitter Muheim hätte es wahrscheinlich immer noch besser gemacht. Natürlich, er hatte auch die Spielpraxis.
1: Ja. Ähm, mir, mir gefiel trotzdem die linke Seite am Samstag besser als die rechte Seite, was aber nicht an Leibold lag, sondern in der Gesamtkonstellation. Ich fand Kittel und Dompe im Zusammenspiel. Das kann in den nächsten Wochen und Monaten noch ziemlich geil werden, da auf links was ich da so gesehen habe. Also eher so die linke Seite, sage ich jetzt mal. Ist auch unsere spielstärkere Seite, wenn schon Schonlau im Aufbau ist und dann Leibold mitnimmt und dann über Kittel, Dompe, da kann über Links schon einiges gehen. Das macht schon Bock, was ich da am Samstag gesehen habe. Und klar kommt Nürnberg mal zum Abschluss hinten raus. Okay, ist auch ein Heimspiel, sollen sie auch, aber letztlich pff, ich habe in der zweiten Halbzeit von denen gar nichts mehr gesehen.
4: Also Die linke Seite von Nürnberg, also unsere rechte Seite äh, äh, ist äh, ja auch stärker, die stärkere Seite von Nürnberg. Das äh, hat sich da dann auch, äh, die haben, haben unsere Seite da mehr beschäftigt. Kann man so sagen. Wobei,
0: wobei, äh, du hast ja zuvor gemeint. Jatta ähm, hat das Spiel geschrieben. Ich sehe es auch eher so, dass unser Spiel über die linke Seite getrieben wurde, weil beim Dompe der macht etwas. der hat eine Qualität, die die keine andere bei uns im Kader hat. Er ist wirklich sehr unberechenbar. Das hat man gesehen ja zum Beispiel, wo er in der 30. Minute den Abschluss sucht, dass er einen Haken schlagen kann, sehr schnell das Tempo wechseln kann und dadurch reißt er auch immer so ein bisschen die Abwehr des Gegners auseinander und schafft Räume für die anderen, weil der Gegner weiß nicht, ach will der, Kerl, der verrückte Kerl jetzt abziehen? Oder will er abspielen und das das sind tolles Elemente. Also wenn das so weitergeht, ich meine, wir haben ihn jetzt ja auch nur ein paar Minuten spielen sehen, dann ist das wirklich ein super sinnvoller Transfer. Wahrscheinlich auch die Granate, die ich mir gewünscht habe, die wirklich das hinten auseinanderreißen kann, weil es einfach so Ribery-mäßig unberechenbar ist. Aber ähm, Jatta, du musst du, bei Jatta und Dompe musst du der eine ist frisch gekommen und der andere kommt aus einer Verletzung und schon so eine Leistung. Was meinst du, wie die drauf sind? Wenn die mal ihre fünf sechs Spiele zusammen haben.
2: Ja. 70 plus.
1: Sieht man, ganz ruhig, nochmal durchatmen. Ähm, sieht man halt doch an dem, an dem ersten Kontakt, der ist halt nie. Also die, bei dieser Chance, die du gerade beschrieben hast, Chris, der erste Kontakt von Dompey ist nicht so richtig geil, aber trotzdem macht er da noch ein Riesending draus und Martenia mit einer für mich herausragenden Parade mit den Fingerspitzen über die Latte gelenkt. Das ist ansonsten sicher das 1 zu 0. Tim Walter hat in einem Interview gesagt, war schlecht geschossen. Ich bin da eher auf Seiten des Torhüters. Der hat es schon geil gehalten. Und wenn Dompe einen besseren ersten Kontakt hat, kein Vorwurf, dann macht er den, glaube ich. Dann macht er sein erstes Tor und wir gehen da schon 1 zu 0 in Führung. Von daher, das, das spielt sich alles ein und ich fand wirklich Jatta und, und, und Dompe. da werden wir noch in der Offensive und auch in der Defensive hoffentlich viel Spaß mit haben mit den beiden. Ähm, Sollen wir mal zur Ecke kommen? Weil die Ecke finde ich schon auch nochmal besprechenswert, die dann zum 1 zu 0 führt.
4: Ich, ich möchte noch kurz äh, zum zu der Szene da was sagen. Äh, ich bin der Ansicht, äh, den muss Matenia haben. Das ist ein, ein klares Ding für den für den Torhüter. Äh, das äh, Da braucht er auch nicht viel springen. Da braucht er eigentlich nur den den Arm hochhalten. Und und ein bisschen ist er gesprungen. Wenn er den mehr in den Winkel bringt, Dompey, dann äh, wäre es eine äh, wirkliche in, äh, herausragende Leistung vom Torhüter. Also ich bin da mehr bei Walter. Schleime.
0: Gut, ich meine, ich denke, er wollte den auch in den Winkel ballern, aber naja, aus dem Grund ist er Zweitligaspieler und äh, trotzdem war er gut und hart geschossen. Also ich weiß es noch nicht, wie Martinez Laufrichtung war. Wovor ähm, gerne auch die Ecke ich möchte nur noch loswerden. Wir haben jetzt sehr viel über offensive aktionen gesprochen. Ich finde tatsächlich, unser Prunkstück war trotzdem eher die Defensive. Weil die hatten viele Abschlüsse, mehr als wir. Aber das waren ja, wie gesagt, so aus der zweiten Reihe oder unplatziert. Und das liegt daran, dass halt wirklich unsere ganze Defensive, und nicht nur unsere Innenverteidigung, sondern halt der ganze Defensivverbund, halt wirklich wie eine Eins stand. Was ich jetzt... Ähm, nur sagen möchte für mich, ich bin eigentlich auch bei Fiete, für mich war ähm, Heidenheim der beste Auftritt. Ganz einfache Grund. Hier in der zweiten Halbzeit haben wir irgendwie, das war weder Fisch und noch Fleisch. ja wir, haben, wir sind nicht richtig aufs zweite Tor gegangen. Wir haben uns aber auch nicht zurückfallen lassen. Und deshalb hätte alles raus werden können. ja Und gegen Heidenheim, da haben wir uns richtig zurückgezogen und auf Konter gespielt und die Räume das, dadurch gehabt. Ähm, hier hätte er zum Beispiel, Jan, ich bin da komplett bei dir, äh ähm, Nürnberg hätte nur mit Glück ein Tor schießen können. Aber der eine Kopfball, ich glaube, in der 70. Minute, das hätte so ein Glücksding sein können. Und ich, ich wäre da eher ein Freund davon gewesen, hätten wir den Ansatz, den wir in den anderen Spielen versucht haben, wirklich zurückfallen lassen und Räume für Konter dafür schaffen. Gerade mit so äh, Flitzern wie Dompeo und Jatta wäre das eher mein Matchplan gewesen. Aber halb so wild ist ja gut Ausgang 2-0 zu zur
1: Ecke, Jan. Ähm, ja, äh, also <lacht> Ich glaube, der eine oder andere wird es wissen. Ich bin eigentlich nicht der Fan von diesen kurz rausgespielten Dingern, ähm, sondern bin eher so der Freund von der Aaron-Hunt-Ecke, die auch wirklich präzise auf den Punkt kommt und dann zum Tor verwertet werden kann. Ähm, es war am Samstag ja schon auch wirklich eine geile Variante und man konnte es auch am Wochenende noch mal ganz gut sehen. Bei Twitter wurde es mehrfach geteilt. Äh, die Laufwege, das war eine geplante Eckball Variante Und ähm, dieser reingeschlänzte Ball von Meffert, ähm, der dann auf den langen Pfosten geht, von Hayat zurückgeköpft wird. Ja, und was Wuschkowitsch dann macht, ist so ein bisschen natürlich, klar, er geht da volles Risiko. Ähm, und wenn er den falsch trifft, dann fliegt er in den Nürnberger Block und verbrennt dort in den Pyrofackeln, die, die die ganze Zeit über am, am, am Start hatten. Aber er trifft den halt einfach so geil. Ähm, was, ein, was ein Brett und eine herausragende äh, Eckballkombination und was eine herausragende Variante. Ähm, endlich mal auch hat sich das da bezahlt gemacht, dass wir jetzt ähm, auch anscheinend da ein bisschen mehr Wert drauf legen und nicht nur einfach kurze Ecken und die dann doch wieder reinschlagen, sondern ähm, ja, wir hatten auch am Wochenende wieder ein paar Ecken, die nicht so geil waren, wo dann der Ball teilweise auch dann in Seiten ausging zum Einwurf. Aber hier hat sich zumindest ähm, dann mal ausgezahlt. Ich weiß nicht, wie ihr die Ecke ähm, gesehen habt am Samstag.
2: Mich wundert ein bisschen, wenn ich da äh, was Gleiches sagen darf, dass du gerade äh, die Szene von Bobby Glatzel da nicht äh, mit ansprichst. Hab ich doch. Ja, Nö. Der Laufig ja.
1: und der, der, das, der das, das Geblockte, das war doch Bobby Glatzel.
2: Also, also dann denn war das zu wenig, sage ich jetzt mal so. Also, das möchte ich dann noch mal ein bisschen rausheben. Dann mach ähm, das. Der, der Henning hat das ja äh, genau die Szene da äh, nochmal heute auf Twitter geteilt. Aber das ist schon überragend. Ne? Das ist wie so, ein, wie so ein Zwillingspärchen, was da parallel eben äh, äh, läuft. Und äh, Bobby macht blockt praktisch da vorne alles frei. Da kommt keiner an ihm vorbei. Und, und hinten steht Heier, sagt Danke, ich äh, äh, nehme dir mit den Kopf an. Äh, wo ich dir widersprechen muss, äh, ich fand das jetzt nicht ein großes Risiko, was äh, äh, Ruschkowitsch da gemacht hat. Das war von 5-6 Meter Entfernung, glaube ich, vom Tor. Also äh, ich wüsste jetzt gar nicht, wie man da, wie man da anders hingehen sollte. Ähm, für ja. mich ist das eigentlich ein normales Ding. Ähm, äh, klar, er hat den super getroffen, sieht geil aus und so weiter, aber ich wüsste jetzt nicht, wie du den anderen, äh, direkt, wie du den anders direkt äh, abschließen willst, ehrlich gesagt. Aber ähm, das spreche ich so mal aus, aus meiner Stürmererfahrung. Also.
0: Nürnberg hatte eigentlich aus der gleichen Position gleicher Abstand, gleiche Situation auch die, äh, die gleiche Chance und der Ball ist irgendwo, ich glaube, in Ägypten gelandet. Also auch Volley aus neun Meter Entfernung äh, perfekt gerade und keine Schusstechnik und das ist eigentlich das, was ich, also alles, was Jan gesagt hat, unterschreibe ich und ähm, ob das jetzt die Flanke rein ist, die ganze Kombination, dann auch das ähm, Abschirmen, dann das Zurückköpfen. Aber vor allem, dass ein Innenverteidiger so ein Volley reinzimmert, ist ungewöhnlich. Und das, ich glaube, das Tor kriegst du auch nicht so häufig äh, repliziert. Ist aber auch gar nicht so schlimm, weil ich glaube jetzt nicht, dass, die, dass Walter den gesagt hat: hier läuft ein Zwillingspärchen. Glatz, der wird Glatze gesagt haben: hier, sorg bitte mit deinem Körper für Räume, dass der Laufweg wahrscheinlich, ähm, du haust die Flanke irgendwie in diese Himmelsrichtung und Haya läuft dahin, wo das ist. Und, also, das, aber das jetzt so in einem, wie aneinander gekettet da reinlaufen, ich, ich, glaube, das wäre zu kompliziert, um es einzustudieren. Aber, äh, kleiner Fun Fact. Ich weiß, ich bin zwar kein Christian Titz, aber Jan ist mein Zeuge. Bei FIFA schlage ich die Ecken genauso.
2: <lacht> wie Aaron Hunter.
0: Nee, wie das Tor. Ähm, tatsächlich gibt es ein Video, so habe ich ein HSV zum Champions-League-Sieger gemacht. Ähnliche Variante.
2: <lacht> Aber ich fand, ich fand äh, die Einladung von, von Jan war natürlich überragend. Äh, da kann ich viel draus machen, da kann ich schön was rausschneiden und äh, ihm dann immer, immer wieder vorhalten. Äh, nur war schön.
1: Ja, das kannst du, kannst du sehr gerne machen. Ähm, das war es nur, was ich zur Ecke sagen wollte. Und jetzt können wir gerne weitermachen im, im, im Spielfilm. Ich denke, wir kommen noch zu ein, zwei. Punkten im Spiel, oder Chris?
0: Mir persönlich fällt eigentlich nur noch eine Szene ein und das ist jetzt, äh, da muss ich irgendwas über Werder Bremen äh, twittern, tatsächlich der nicht gegebene Elfmeter. Ähm, hat jemand Null. was anderes ähm, noch? Ich ja, möchte das 2-0 noch
4: kurz anschnacken, äh, wo ja immer noch so ein bisschen fraglich ist, äh, wer eigentlich der Torschütze ist. Also äh, ob Glatzl oder oder Reis, so richtig geben die das, äh, die Bilder das nicht her, finde ich. Und
2: Also ich habe meine Wette gewonnen, ich habe auf Glatzel getippt, also von daher.
4: Ja, offiziell ist Glatzel Torschütze, aber ich möchte mal sagen, kann man beiden geben.
1: <lacht> ähm, da Glatzel, ja, wie wir alle wissen, nur mit dem Kopf treffen kann, wenn überhaupt, ähm, muss es das Tor von Reis sein. Kann kommen. er das ja gar nicht sein. Kann das ja gar nicht stimmt. sein. Da hast du recht. Ich mag den
0: wirklich sehr. Ich mag ihn wirklich sehr, aber ich wollte, dass Reis trifft, weil Glatzel macht mir bei Kickbase zu viele Punkte. Tut mir <lacht> leid.
1: Ja, mir war es ehrlich gesagt, ich bin da, bin da vollkommen HSV-Fan. Da ist für mich der HSV wichtiger als Kickbase. Hauptsache, wir machen das zweite Tor. Und immerhin waren die letzten zwei Minuten dann die zwei Minuten, die man so ganz entspannt als HSV auch, auch mal genießen kann, einfach hinten raus. Ne? Aber wenn der Reis das Tor schießt. Entschuldigung. Nee, Reis schießt einfach nur die. Der Reis macht wirklich so 30 Meter Dinger, so Traumtore. So, das ist dem einfach zu. Das ist der, das ist Barca schule unwürdig. So aus ja, 10 ja, aber ins Tor Je
0: nachdem. Also für mich ist es natürlich trotzdem, wenn der Reis das Tor schießt, ist für den HSV kein Unterschied.
4: Ja, stimmt. Nur
1: für mich besser. Genau. Für dich vielleicht. <lacht> ähm, ja, von mir. Dazu, ist, muss,
4: dazu muss man sagen, Jan hat äh, Glatzel bei Kickbase. Ja.
1: Ich denke mal, dass die Herleitung haben die meisten. Hingekommen, aber äh, nicht, nicht alle glauben. Okay, ich. nicht alle glaubst du. Ja, traurig, also hören dann doch mehr zu. Ähm, <lacht> ähm, wir können gerne jetzt gleich zu, zu, zu der Szene kommen, die Chris eben schon erwähnt hat. Ich möchte nur ganz kurz noch eine Sache ansprechen. Ähm, irgendwie wurde nach dem Spiel kolportiert, Meffert bei 100% Passquote. Ich habe jetzt teilweise Statistiken gesehen, da war er nur bei 98,7. Habt ihr das nochmal, nur in Anführungszeichen? Skandal. Habt ihr das nochmal noch recherchiert, diese 100 Prozent? Ist das irgendwo gesichert, hinterlegt, dass Meffat wirklich
2: 100 Prozent geschafft hat? Sport 1, die Statistik, die haben das rausposaunt, raus dass er in der 91. Minute, glaube ich, bei diesem 100 Prozent waren. Und ja. ähm, es gibt aber auch tatsächlich bei SofaScore, bei WhoScored äh, und auch bei. Ähm, Y-Scout gibt es drei unterschiedliche prozentuale okay. Werte, also das ist äh, ja, mein Gott, ich habe auf Twitter auch gesagt, ähm, man muss auch manchmal einfach gar nichts dazu sagen und dann lasse ich die 100% und dann ist gut. Ja, ist auch ähm, egal, ich finde, er hat ein
1: herausragend gutes Spiel gemacht, zusammen mit unserem, unseren beiden Innenverteidigern, die dahinter spielen, Schonlau und Wuschkowitsch, war Meffert für mich am Samstag so ein Dreieck der Glückseligkeit defensiv, das war schon, ach, mit Ferro noch zusammen, dann ist es so eine Art Raute, da haben wir das Bild wieder komplett, schon auch geil irgendwie, das wollte ich nur ganz kurz nochmal erwähnen und jetzt können wir gerne Und ich,
4: ich möchte noch erwähnen, dass äh, es ja. ja nicht nur Sicherheitspässe waren, sondern das waren auch, auch durchaus äh, sehr anspruchsvolle Pässe ja. dabei ne?
1: beide, beide Vorlagen vor der Vorlage, also der letzte Pass vor der Vorlage ja. zum Tor jeweils kommt von Meffert Einmal ja. die Flanke vor dem 1-0 und dann so ein Chipball auf Kittel vor dem 2-0. Also allein das waren schon so zwei relativ riskante Bälle. Um, einmal hat Jarta den Ball noch ganz kurz vor der Linie gekratzt und da war er nicht aus und damit hat er Meffo die 100% gesichert. Gut, Chris, jetzt aber endlich dann.
0: Sicher, Viete? <lacht> Moment, ja, ich möchte noch ganz, ganz kurz.
3: kurz.
0: <lacht> Eine Sache hätte ich noch. Vite ist, ist Columbo. Ja. Der geht ja auch immer aus dem Raum und dann so, das so halt sehr ah, Eine Frage hätte ich noch. Ganz kurz zurück. <lacht> ähm, ich habe zum Elva bewusst, also ich, ich äh, haue jetzt nur zwei Sätze raus, danach überlasse ich euch das Feld und danach möchte ich noch mal ähm, was dran setzen. Ich habe mir das, die Szene ja heute nochmal angeguckt und tatsächlich, ich fand es spannend bei HSV-TV. Das ist ja ein Kommentator, der wird wahrscheinlich, der ist ja im Diensten des HSV, der ich nehme an, der ist auch Hamburg-Fan. Und ich fand die Reaktion sehr spannend. Als das nämlich, das Foul kam, dann hat er genau eine Silbe, eine Silbe dazu gesagt: Keine Aufregung, er hat nicht Elfmeter gerufen, kein, was ist das? Und, 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 und. Komplett unaufgeregt. Oh, was waren das? Und wenige Sekunden später hat er noch mal einen Satz gesagt. Ich hatte eigentlich vorgehabt, die Szene hier äh, vor, naja, Planungsschwierigkeiten, deshalb, also ich hätte jetzt gerne die Tonspur abgespielt, weil ihr müsst euch das wirklich anhören, der der nimmt das gar nicht zur Kenntnis. Und kurioserweise jetzt, wo ich das dann das Spiel nachgesehen habe, Glatzel beschwert sich nicht, keiner beschwert sich, niemand beschwert sich, dass der Zweier da, da kein großes Ding draus macht, dass er also, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ich, ich will gar nicht jetzt einen auf hier machen oder VR-Experte. Nur, wenn ich einen Elfer haben will, dann sollte ich doch ein bisschen mit den Armen fuchteln. Damit irgendjemand sich dazu genötigt fühlt, dass, ich, dass das Spiel vielleicht unterbrochen wird und das dann irgendwie geguckt wird oder sonst was. Weil ich glaube, keiner auf dem Feld hat gerafft, dass es sich da eigentlich bei um Meter handelt. Nicht mehr der Kommentator und kein auf dem Feld.
2: Der Kommentator das so, ist auch einfach weitergelaufen. Kommentator hat das ja schon gleich erwähnt. Ähm, äh, gut, bei HSV-TV weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht sagen, aber ähm, bei, äh, bei Sky, die waren, <lacht> die, die waren ja schon, <lacht> Tusche und Hempel waren sprachlos. Das muss ja immer echt äh, auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, ja,
0: aber nur ein Satz. Aber Tusche und Hempel, ich erinnere mich an Hamburg gegen Bremen, die sehen voll, zu keine sind. Die schreien immer.
2: Ja, aber <lacht> ähm, ja, die schreien immer ja, aber da haben sie nicht geschrieben, also, weil die sprachlos waren. Äh, ich habe auch gedacht, ich, ich habe nur bei Twitter, habe ich, hab ich diese Last-Smileys getwittert dazu und, und das war's. Also äh, ich konnte es nicht verstehen und dann wurde ich in der Halbzeit ja eines Besseren belehrt, weil äh, Sport 1 aufgeklärt hätte, dass abseits gepfiffen worden ist. Dann habe ich ja meinen Tweet auch wieder zurückgenommen. Ähm, den ich dann nachher eigentlich hätte dann auch wieder zurücknehmen müssen, weil äh, das dann ja doch nicht so war, ähm, weil einige Schiedsrichter auch eben sagten, von wegen, das war gar kein Abseitspfiff, sondern eben, er hat tatsächlich auf Stürmerfoul äh, entschieden. Und ähm, das ist eine Sache, wie man da auf Stürmer äh, das, 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 keine Ahnung, Zweier ist ja auch sonst einer, der der dann mal gerne redet. Also da kommt ja gar nichts. Ich, kann, ich weiß nicht.
0: Ich glaube, der hat irgendwas, also das ist meine Theorie, der hat irgendwas aus dem Effekt entschieden, weiß selbst nicht, was er entschieden hat, weil <lacht> <lacht> Nee, weil tatsächlich, ich glaube, der war in der Situation überfordert, weil normalerweise würde Also wahrscheinlich, der hat das irgendwie so beiläufig registriert und keiner macht ein Buhai, ja. Und ich glaube, ganz ehrlich, da ist der Fehler bei uns zu suchen. Wir müssen da wirklich mit den Armen Wir müssen Elfer auch fordern, dass Da da,
2: da bin ich Also schlecht.
0: jetzt nicht nee, Okay.
2: Da bin ich echt strikt dagegen, muss ich sagen. Also, ähm, ja, okay, weil es ein glaslarer Elfmeter war, müssen wir den fordern, okay. Auf der anderen Seite dann äh, lieber einmal weniger als, als siebenmal zu viel. Und weil ich finde, generell wird das schon zu viel äh, Tobabo gemacht und, und ähm, ja.
0: Ja, aber die Schiedsrichter sind darauf inzwischen konditioniert. Die, die registrieren das gar nicht, wenn nicht irgendjemand mit den Armen fuchtelt. Und das ist halt der Punkt. Ich glaube, der 2 der hat das irgendwie so nur beiläufig mitbekommen und dann sollte er irgendwie eine Entscheidung treffen und äh, Stimme voll. So, so kam mir das vor. Aber ähm, es ist auch nur mein Eindruck. Ich glaube nur, wir hätten halt mehr forciert oder vielleicht auch dann eine VR-Entscheidung, vielleicht eine VR-Pause bekommen, wenn wir doch mal ein bisschen kurz signalisiert hätten. Ich glaube, wir wollen Elva haben. Also, also wenn,
2: wenn die Theorie krisch, stimmt, krisch. ist das Ding verloren? Ja, nun schreit doch nicht gleich, wieder. Mein Gott, ich habe mich <lacht> gerade jetzt mit, mit Chris unterhalten.
4: Ja, aber ich melde mich schon die ganze Zeit, weißt du, und, und äh, lass mich doch auch mal was sagen. Ich finde das ja sehr sympathisch, was du meinst. Da, äh, da gebe ich dir recht. Aber auf der anderen Seite, das andere ist effektiver. Und Chris hat recht, dass, ähm, dass die Schiedsrichter äh, schon drauf reagieren, ob äh, von der Mannschaft irgendwas... Also wenn von der Mannschaft nichts kommt, von von beiden Mannschaften, dann lassen die das einfach laufen und so. Und das hat zweier in meinen Augen nämlich auch gemacht. Er hat gedacht, okay, es kommt von niemandem hier groß aufschrei wegen Elfmeter, dann gebe ich Stürmerfaul im Zweifel für den Abwehrspieler. Das, das denke ich nämlich auch. Abseits konnte das nicht sein, weil wenn, dann wäre es eh nur passives Abseits gewesen und äh, letztendlich auch ein F äh, Foul, das äh, äh, fernab vom Ball passiert, ist ein Foul, das strafwürdig ist. Das heißt also, wenn, wenn äh, der Ball am anderen 16er ist und äh, hinten äh, da fault mein Stürmer den Abwehrspieler oder umgekehrt, äh, dann kann es trotzdem Elfmeter Meter geben. Also also wenn der Abwehrspieler den Stürmer, sonst ist es ja Freistoß. Aber äh, das, das hat damit nichts zu tun, ob er, ob er im Abseits steht oder nicht. Ein Foul ist ein Foul. Und äh, deswegen, äh, er hat so ziemlich das Falscheste gepfiffen, was man pfeifen konnte.
1: Warum gibt es denn dann kein Signal vom VAR? Ja, das frage ich mich auch. Also, ich würde jetzt mal Zweier ja ganz kurz da komplett rausnehmen und einfach nur mal sagen, also, wenn ich doch jetzt da im Keller sitze und sehe diese Szene und sehe parallel, was Zweier ja da pfeift, dann sage ich doch ganz kurz, äh, Entschuldige Felix, was hast du da gerade gefiffen? Äh, hast du das hast du das an Glatzel gesehen? Äh, Warte mal ganz kurz. Also, irgendwas muss doch da passieren. Also, warum passiert an der Stelle nichts vom VR? Das ist nur mal so ein kurzer Einwurf, Chris. Ähm,
0: Theorie, also ich sitze ja nicht im Keller, du warst aber nicht da, ja? äh, leider nicht. Aber ähm das ist ja unheimlich schnell passiert, dann wurde schnell ausgeführt. Und ich glaube dann, wenn die geprüft hätten, sind ja schon, wie viele Spielsituationen danach passiert. Ich weiß nicht, wie es im Regelwerk ist, aber wenn, glaube ich, vier neue Aktionen ja, ja. dazwischen kamen, kannst du nicht irgendwann sagen, hier doch elf Meter. Eine neue die Aktion. Wir hätten das Spiel pausieren müssen. Eine neue Aktion. Genau, aber die,
1: die sind doch normalerweise so fix, die sind normalerweise sofort dann, der Ball geht ja erstmal ins Aus und dann ein bisschen neuer Ball. Also es vergehen schon ein paar Sekunden, ich glaube 10, würde ich jetzt mal sagen, zwischen der Aktion an Glatzel und dem nächsten, dem der Spielfortsetzung. Und 10 Sekunden müssen reichen, um dem VR mal kurz da, dem, dem, dem Zweier mal auf die Füße zu steigen.
4: Also, das ist das nämlich, das Spiel ist ja nicht weitergelaufen, sondern das Spiel war ja danach unterbrochen, weil der Ball im Aus war. Und äh, da kann der vr äh, dann äh, auch gleich hier sagen, hier, Moment mal, und, und das Ganze mit ihm beschnacken. Ne?
0: Aber, aber beim VR sind ja auch Schiedsrichter, die, sitzen, und die sind ja genauso konditioniert. Mhm. Ich glaube, Hot Take, die Italiener hätten den elva direkt bekommen. Thomas Müller Weil, auch. Äh, ja, die würden wie, wie in Flammen stehen, da sich herumwälzen und Nehmer wäre wahrscheinlich dann bis äh, in ein anderes Stadion, hätte sie sich gewälzt. Und das hätte so viel Aufmerksamkeit gemacht, dass sie direkt hingeguckt hätten. Ähm, bei mir, ich wusste ja, dass, sie, dass das irgendwann mal jetzt kommt. Also ich habe es beim Frühstück heute geguckt. Und selbst ich habe es, obwohl ich wusste, dass jetzt das Vollkommen kommen muss, es nur beiläufig mitbekommen, weil der Glatzel einfach nichts daraus macht und keiner um ihn herum irgendwie macht oder sonst was. Ähm, da, und da ging es schon weiter. Und wenn du ein bisschen trantötig drauf bist, dann verkackst du diese zehn Sekunden. Also das ist meine Theorie. Das darf natürlich nicht sein, da habt ihr auch recht. Aber ich glaube dann wurde weitergespielt und dann
1: haben die sich wahrscheinlich auch im Kölner Keller gedacht, öh, hätten wir das mal besser gemacht. Das fliegt uns um die Ohren. Ja, ich finde zwei Sachen noch ein bisschen, bisschen würde ich gerne nochmal zusammenfassen jetzt. Ähm, auf der einen Seite stimmt das natürlich. Du musst ein bisschen was machen, damit du vielleicht da einen F-Meter bekommst. Auf der anderen Seite haben wir letzte Woche von der gesamten ähm, schreibenden ex zunft hat der gesamte HSV so aufs Maul bekommen, von wegen, wir würden nur an der Seitenlinie stehen, wir werden nur am Protestieren, wir würden immer nur das machen, immer nur dies machen. So, und ähm, dann kannst du jetzt nicht in der nächsten Woche dann auf einmal heißen, naja, aber da müssen sie dann was fordern. Das fordert, das machst du nicht, Chris, ich will nur mal kurz das, das Bild aufmachen. Ne? Das ist der Widerspruch, der einfach existiert. Auf der einen Seite sagt man halt, wir sind immer nur am Protestieren, hier sagt man uns, naja also nicht, nicht Mann, sondern du sagst es in dem Fall, aber das meinst du natürlich nicht so, du wirfst einfach nur die Frage auf. Man kann da nicht argumentieren und sagen, naja, ihr müsst dann auch was draus machen, damit ihr den einfach bekommt. Das ist so ein bisschen natürlich dann ein zweischneidiges Schwert. Und auf der anderen Seite, ich würde gern Zweier aus der Nummer so ein bisschen rausnehmen, weil die Woche natürlich wieder, ja, typisch Zweier und dann wurde wieder die ganze Verschwörungskiste aufgemacht und so weiter. Ich würde gern Zweier da rausnehmen und würde sagen, für mich ist das ein, ein komplett Versagen vom VAR dass da nicht eingegriffen wurde und dass da nicht was gesagt wurde und dass da nicht jetzt richtig was draus gemacht wird, ist einzig und allein dem Umstand geschuldet, dass wir mit 2 zu 0 gewonnen haben. Wenn das nicht passiert wäre, dann würde jetzt aber richtig der Baum brennen. Ähm,
0: wir haben es ja mustergültig gemacht, also vorbildlich, zu vorbildlich, ja, ähm, weil ich finde schon, natürlich könnte man das jetzt gegenüberstellen, aber es gibt ja Mittelmaß, ne? wenn die Spieler kurz den Arm heben oder so L äh, 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 rufen, ja, ist das immer noch weiter entfernt von Tim Walter, macht noch ein zinnober an der Seitenlinie und äh, Bolt kommt dazu und, und, und. Das ist ja das, was den Schiedsrichtern primär auf die Nüsse, darf man Düsse sagen? Nüsse ist nicht so schlimm. Ja. Ähm, ich denke, da muss es Mittelmaß geben und sowieso gibt es kein gesundes Maß mehr. Wenn die, ihr kennt das doch selbst, äh, wenn mal die Stimmung vergiftet ist, ist sie vergiftet. Der HSV wird da jetzt halt einfach... Unfairer beurteilt als ja. andere, weil jetzt einfach die Stimmung vergiftet ist. Mach was mich halt nervt,
1: ist halt, ganz kurz, wie dann kannst du sofort Was mich halt nervt, ist dann halt letzte Woche, Bild am Sonntag und was auch immer, schreiben alle ex giris was der HSV für ein Sauhaufen ist, wie sie sich benehmen und so weiter und so fort. Und jetzt zu der Szene habe ich nichts gelesen. Da hat niemand von den ex giris irgendwas geschrieben, von wegen VR-Versagen und so weiter. Und das geht mir einfach auf die Nerven. Die machen alle Fehler das ist überhaupt, das ist total menschlich und auch der VR und auch der Zweier, alles cool, das, das verzeihe ich auch, das ist überhaupt nicht das Ding, nur die öffentliche Wahrnehmung, letzte Woche war, der HSV steckt die Welt in Brand, ja, und diese Woche war einfach so, Grillenzirpen, da hast du gar nichts von der Nummer mit Zweier gehört und das finde ich einfach, ist, ist echt scheiße und äh, nervt mich auch, auch wenn wir 2-0 gewonnen haben, so und, ähm, Ganz kurz noch, warum er im Kicker eine 5,5 bekommt, ja, und nicht direkt eine 6, ja. Also das möchte mir auch mal jemand erklären. Aber gut, anderes Thema. Jo, Kickernoten. <lacht> Stimmt, das Sieht ist ja da begründet.
4: Ähm, äh, ich habe nochmal nachgeguckt, der Videoassistent, das war Matthias Jöllenberg, eigentlich ein guter Mann. Kann ich jetzt auch nichts so zu sagen. Äh, Robert Klaus, er hat ja eine gelbe Karte gekriegt. vom Schiedsrichter wenn ich denn sehe, wie äh, Nagelsmann mit dem Schiedsrichter umgesprungen ist und mit dem vierten offiziellen, ich weiß nicht, ob er eine Karte gekriegt hat, das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, aber hat er. Äh, hat er, ja, und auch hoch verdient. Also äh, dagegen ist das, was, was äh, Walter äh, eigentlich im Spiel so macht. Also ich kann also, mir vorstellen, dass...
0: Weißt du, was der Nagelsmann gesagt hat im Interview?
4: Ähm,
0: was denn? Er hat äh, im Interview gesagt, ich bin zum Assistenten gegangen, habe ihn gefragt, ob sein Headset kaputt ist. Ich habe die gelbe verdient. Ja. Also deshalb, Also ich, ich tue mich mit diesem Transfer, der, das sind unterschiedliche Schiedsrichter, die bei unterschiedlichen Vereinen sind, in unterschiedlichen Situationen. Ich finde das immer sehr, sehr schwierig, wenn man sagt, der, ja, der eine, ja. und bei dem anderen gab es das nicht. Das ist so wie bei den Lehrern. Also der eine Lehrer vergibt äh, Netzenoten, der andere versucht, den Leuten irgendwie durch Drill was beizubringen. Ich, ich finde, die Kiste bitte nicht aufmachen.
4: Mir geht es einfach nur darum, weißt du, dass man dass nicht der HSV nur, nur alleine ist. Ich, ich sehe denn nämlich auch Streich, was, was der immer rumhampelt und, und was der alles. Das hört sich einfach nur netter an, weil das nämlich auf Schwäbisch prabbelt. Und dann verstehen die das immer nur die Hälfte davon. Und das hört sich ja auch ein bisschen süßer an, als wenn du auf Hochdeutsch nicht ganz so hart und, und äh, wenn ich dann denn sehe, was Kloppo da äh, ständig gemacht hat, ohne gelbe Karten zu kriegen und so und, und ja. Äh,
2: jetzt bin ich aber ich, vom ich, eigentlichen Thema ich, wieder weggekommen. Ich möchte dazu auch nochmal was sagen. Äh, ähm, nur weil andere es genau so machen oder schlimmer machen oder wie auch immer, macht es, das, macht es dir die eigene Tat nicht besser. Ich finde schon, dass man da die Vergleiche, so bin ich bei Chris, fallen mir echt schwer. Und wir hatten ja, glaube ich, letzte Woche auch das Thema sowieso schon gehabt, darüber gesprochen, dass Walter eben auch ein Hitzkopf ist da draußen. Und wenn du Walter kaufst, dann weißt du auch, was im Paket drin ist. So, das ist er halt. Und man sollte das jetzt auch nicht versuchen, irgendwie jetzt schöner zu reden, als es ist. Ich finde das auch teilweise ein bisschen too much und, ähm, wie gesagt, die, die Quervergleiche finde ich da schwierig.
0: Ja, wobei, also ich bin eher froh, dass wir so einen Walter haben als so, so jemanden, der zum Lachen in den Keller geht und bei Toren nicht jubelt und solche Trainer gibt es ja auch. Ähm ich würde mal gerne das Thema weitertreiben und einfach jetzt Beschwerden bitte an Chris Juric bei Twitter, Chris mit K geschrieben, bitte nicht die anderen beherrlichen, weil heute muss ich mal austeilen, tatsächlich, ich bin ja froh, von dieser HSV-Bubble so gut aufgenommen worden zu sein und ich muss auch sagen, die Sympathie diesem Verein gegenüber, die ist immer weiter, weiter gestiegen und ich glaube, wir haben den Schaltpunkt erreicht. Warum? Das liegt nicht an der Mannschaft, es liegt nicht am Trainer, es liegt an den Fans die mich wirklich nerven. Natürlich sind das nicht alle Fans. Aber ähm, was, was ist eigentlich los? Wir gewinnen 2-0 in einem Spiel mit schlechten Vorzeichen. Ich habe, ich sehe WhatsApp-Gruppen, ich sehe Twitter, ich lese da alles durch. Ja? Anstatt, ich habe nirgendwo gelesen, ach krass, Leibe, super, dass du so einen Auftritt gemacht hast. Oder Dompe oder alles. Es gab so vieles zu, äh, zu bejubeln. Ja? Der Grundton Grundtonus bei ich würde mal sagen, der Mehrheit der Fans ist immer negativ, immer Schiedsrichter. Ich habe das aber auch gezwittert, ihr guckt nicht Hamburg, ihr guckt Schiedsrichter. Es nervt. Äh, man kann doch sich nicht immer nur über Schiedsrichter aufregen. Und das Witzige ist, wenn einer einen Fehlpass spielt und das führt zum Gegentor, dann ist jeder direkt da, um den zu zerreißen. Aber unsere Spieler loben, das könnte man sich vielleicht auch mal angewöhnen, Weil mir kommt es langsam vor, als ein großer Teil nur noch zum Motzen da und, oder zum Flennen. Ja, und Pyros anzünden. Und ich frage mich, wenn man so viel heult, das über die Pyro brennt, das ist grenzt an ein Wunder, ja. Also, man könnte doch einfach mal wirklich seine Mannschaft auch ein bisschen supporten. Natürlich, es gibt auch andere Leute, Henning zum Beispiel wurde er zuvor genannt, der sich über ein Tor auch mal freut und auch mal was anderes schreibt, außer äh, den Schiedsrichter. Aber ihr wisst doch, was ich meine. Und vielleicht sollte man sich mal angewöhnen, auch mal einfach über den Fußball zu sprechen und nicht nur über den Referees und auch wenn wir, ich bin auch jemand, der sehr hart auf die Mannschaft manchmal einprügelt oder den Trainer, aber um Gottes Willen, dieses Jahr gibt es mehr zu loben, als zu kritisieren, aber ich lese nur Kritik, ich Muheim schlecht, Haier schlecht, alle schlecht, dass wir mit diesen ja, rezidierten Spielern überhaupt nicht gegen den Abstieg spielen, ist ein Wunder und das geht mir wirklich auf den Nerv. Einfach mal loben können. Sorry, das musste raus.
4: Ich denke, es hängt auch so ein bisschen von deiner Bubble ab. Du hast, äh, im gewissen Teil überschneiden sich unsere, unsere äh, Blasen, ja. Aber nee, meine Noch Bubble ist
0: Hashtag eingegeben. Also, das ist dann ungefiltert. Also, ich habe wirklich die, die ja. ganze Timeline durchgelesen nach dem Spiel. Alles, was dazu getwittert ja. wurde.
4: Das, das mag sein. Äh, ansonsten, also meine Bubble ist da positiver gestimmt. Das ist das, was ich dazu sagen möchte. Und, und, aber im, im Großen und Ganzen hast du recht. Aber das hast du auch bei anderen Mannschaften, wenn ich das so sehe.
2: Kommt mir wenigstens so vor. Ja, ich muss Chris äh, äh, leider recht geben. Es ist, hat sich in den letzten Monaten ein bisschen gewandelt beim HSV, bei den Fans. Da sind auch viele neue dazugekommen. Ähm... Ich nehme jetzt mal meinen Telefonjoker. Also... Ähm... Ich sage mal so, die, die, äh, ich nehme meinen Telefonjoker, Jan guckt ein bisschen <lacht> irritiert. Ähm, Im Großen und Ganzen gebe ich äh, Chris aber recht.
1: Gut, dann machen wir doch einen Deckel auf das Spiel in Nürnberg. Oder möchte noch jemand jetzt noch kurz was analysieren, beschreiben oder dazu äußern? Ich,
2: ich muss äh, ja gleich raus. Weil äh, ich ja, leider arbeitstechnisch noch einen Termin habe. Äh, nichtsdestotrotz möchte ich natürlich äh, oder würde ich gerne, auch wenn es, äh, wenn wir dann erst über den Gegner reden oder viele like, gleich, äh, gerne nochmal eure Tipps abfragen. Mein Tipp ist 5 zu 2 gegen den KSC. Chris, dein Tipp.
0: Ich gebe kurz den anderen Vortritt, weil ich weiß ja seit einer Sekunde, dass wir gegen Karlsruhe spielen.
2: <lacht> okay, Jan.
1: Ähm, ja. <lacht> oh Gott. Ähm, wir gewinnen 2 zu
2: 0. Pite. 2 zu 1. So, ich schreibe noch. Chris, du hast jetzt noch einen kleinen Moment. 2 zu 1 war das, Vite? Ja, 2 zu 1. Den Oma-Tipp, jetzt geht er ja schon auf Nummer sicher, weil er führt hier. Unfassbar. Chris. 1 zu 1. Perfekt. Ja, das war sonst fisch. nicht als
4: Oma-Tipp gemeint, das war sonst eigentlich, ich habe überlegt, was ich glaube und ich glaube, das wird
2: ein 2-1. Also ähm, ich bin das erste Mal seit, seit echt Jahren wieder im Stadion, Gott sei Dank. Ähm, Fiete ist eh immer da. Ähm, Chris hat es leider nicht geschafft, war ein bisschen zu spontan, aber das holen wir natürlich nach, aber auch der Jan ist da. Das heißt, drei Viertel äh, oder auch 75 Prozent ähm, das heißt, 70 Plus wird da am äh, Samstag ähm, erfüllt und deswegen ich will ein Spektakel haben.
0: Ich gehe trotzdem <lacht> in unseren Zoom-Raum. Ich bin gewohnt jetzt hier. Ich kann damit verändern, ja, kann du, ich ganz wir schlecht. Haben ja,
2: wir haben ja noch äh, die eine Gruppe. Vielleicht äh, ist da eine. Äh, der Rico. Schöne Grüße Rico. Ähm, ich möchte dich auch mal erwähnen, Rico. Ich hoffe es geht. Rico. Drei Fragen
0: hintereinander. <lacht>
4: <lacht> ne?
2: Und äh, ja, vielleicht hat er ja auch Bock, mit dir zusammen zu gucken. Und äh, ja, jetzt viel, viel Spaß noch. Und ähm, ihr seid ja auch gleich ähm, vielleicht trotzdem mehr als zu dritt. Ja. Nur der HSV. Ähm,
0: Gott ist ja auch immer mit uns nicht ja. vergessen.
1: Haben. alle sind immer mit. Also, dann ungewöhnliche Folge, jetzt geht Krischer, geht jetzt gleich irgendwann raus. Wir gucken aber jetzt nochmal auf das Spiel am Samstagabend, was jetzt vor uns liegt. KSC, gewohnt unangenehmer Gegner. Letzte Saison haben wir dreimal gegen den KSC gespielt, zweimal in der Liga, einmal im Pokal. Pokal war Spannend, viele rote Karte widerschießen das übliche halt im HSV. Und eventuell haben wir ja am Samstag, bevor wir jetzt gleich auf Nürnberg, auf Karl, ich Nürnberg sagen, was habe ich denn heute hier, bevor wir gleich genauer auf Karlsruhe drauf gucken, Ganz kurz an der Stelle, ähm, eventuell haben wir am Samstag schon einen Neuzugang, denn wie ähm, heute Nachmittag lautbart wurde, ähm, und da möchten wir ganz kurz den Damian grüßen, äh, den twitter händler HSV France, der uns netterweise geantwortet hat, wie man diesen <lacht> unaussprechlichen Namen ausspricht, ähm, William Michel broncis ich, ich, ich hoffe, es hat richtig ausgesprochen, aber ähm, Damian hat uns dazu eine kurze Sprachnachricht geschickt.
3: Hallo, lieber Christian, hallo zusammen. So, wir haben den nächsten Neuzugang aus Frankreich und ich musste recherchieren, wie man seinen Namen ausspricht. Und er heißt William Michael Brancis. Das Schöne ist, ich habe einen Podcast gefunden, so einen Scouting-Podcast auf Französisch gefunden über ihn, und ich fand das sehr interessant zu hören, dass er noch sehr jung ist, erst 18, aber dass äh, er was äh, gezeigt hat, sowohl vorne auch, äh, als auch in der Defensive. Ähm, und das ist sehr, sehr vielversprechend. Und wenn man weiß, wie Team Walter mit äh, jüngeren Spielern arbeiten kann, ich bin sehr gespannt, äh, was das bringt und wie er sich bei uns entwickelt ich wünsche euch eine schöne Folge und einen schönen Abend und danke für die tolle Arbeit Woche für Woche. Tschüss, bis bald. Bonsoir Krishna, bonsoir à toute l'équipe du Highsfolk Lune Stove. Tu m'as demandé d'enregistrer un petit message en français. Ben, ce sera un message de bienvenue à notre nouvelle recrue William Michael Brancis qui nous rejoint euh, arrière droit. Euh, et je suis très heureux et presque fier que en l'espace de quelques jours Uh, et eh ben, on, on est dans l'effectif de Français. Donc, après Dompé, on, on a Michael Brancis qui, qui arrive au ASVO et qui va porter le maillot aux Anges. Et, et c'est une petite fierté pour moi et ça va peut-être permettre au ASVO de gagner en visibilité. Uh, je vous souhaite une bonne soirée, un bon enregistrement et à très bientôt.
1: Ja, vielen Dank an der Stelle, lieber Damian, für deine, für deine expertise uh, zu um, unserem ja, hoffentlich Neuzugang und wer weiß, am Fra Samstagabend sehen wir ihn vielleicht schon. Ähm, ja, Fiete, was kannst du uns über den KSC berichten? Äh,
4: der KSC ist ja schlecht gestartet mit hier, 0 zu 5 gegen Paderborn und 2 zu 3 gegen äh, Magdeburg. Hat sich dann in Neustrelitz im Pokal warm geschossen, um dann ein Unentschieden gegen Kräuter Fürth zu holen. Aber seitdem geht's bergauf, kann man quasi sagen. 3 zu 2 gegen Sandhausen gewonnen. Regensburg 6 zu 0 aus dem eigenen Stadion geschossen. Und jetzt Hansa Rostock 2 zu 0 besiegt. Dazu muss man sagen, sie haben in der Abwehr einige Verletzte. Und das erste, die ersten beiden Spiele, die verloren gingen, die hat äh, Gersbeck, der äh, Torwart Nummer 1, auch nicht äh, hier bestritten, sondern die äh, hat der Ersatztorwart, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, äh, ist auch egal, bestritten. Also äh, da waren sie in der Defensive gehandicapt. Und äh, das hat die ganze Mannschaft auch so ein bisschen durcheinander gebracht. Ähm, Sie spielen mit einem 4-3-1-2. Das ist äh, mit, mit äh, Badmatz und Schleusener in der Regel vorne in der Spitze. Dahinter hier Paul Nebel. Das ist eine, ist ein junger Spieler, der Mainz gehört, der ausgeliehen ist. Das ist sonst früher immer die Position von Wanicek gewesen, der etwas zurück und auf den Flügel gewichen ist, kann links oder rechts, meistens Gondorf auf der 6 und dann haben sie ihre Abwehrkette mit links Heise, dann Franke Ambrosius, unser Ambrosius, der wirklich sehr gut da ins Team passt, muss man sagen, also der macht sich gut da und auf der rechten Seite Tide. Das wird wahrscheinlich so die Aufstellung sein. Gersberg, wie gesagt, im Tor. Sie sind, äh, aus dieser sicheren Abwehr heraus, äh, sind sie schnell vorne und können vorne ganz unangenehm werden. Wannitschek äh, kann sehr gut seine, seine, äh, hier, äh, sehr gut das Spiel lenken. Ist ja eigentlich äh, zentraler Mittelfeldspieler, äh, also Zehner. Aber äh, und und äh, Schleusener und und Badmatz äh, schließen ab. Moneycheck ist auch sehr torgefährlich. Der Paul Nebel, der ist noch so ein bisschen ja äh, noch nicht ganz angekommen, was auch ganz gut so ist. Es wird ein sehr gefährliches Spiel für uns. Also Die, die kommen auch mit breiter Brust jetzt. Äh, die waren ja zu Anfang sehr verunsichert. Und jetzt, äh, spätestens nach dem 6-0 gegen, gegen Regensburg, äh, sind die oben auf und wollen das Spiel gewinnen. Und Karlsruhe ist äh, traditionell immer sehr emotional dabei, wenn es gegen den HSV geht.
1: Mit äh, Mikkel Kaufmann haben Sie ja noch einen weiteren ehemaligen Spieler von uns. Ich weiß, Chris fand ihn ähm, gegen Ende der letzten Rückrunde doch auch einen, einen sehr wertvollen Spieler. Ähm, kann jetzt irgendwie gerade nicht, nicht wirklich daran anknüpfen. Er ne? war jetzt zweimal nicht im Kader. Wochenende, habe ich gesehen, wurde nur eingewechselt. Ähm, wohingegen, wie du eben schon sagtest, Fiete, ähm, Ambrosius, den habe ich am Wochenende gesehen, ähm, mir schon sehr, sehr gut gefallen hat in dem ganzen System. Und bei Ambrosius darf man auch nicht vergessen, der kommt ja auch aus einer langen Verletzung. hat jetzt zwar eine Vorbereitung mitgemacht und so, darf man auch nicht vergessen. Aber ja, dem fehlt einfach auch Spielpraxis. Und dafür fand ich die Auftritte dann schon auch schon, also die, zumindest, was ich am Samstag äh, oder die am Wochenende gesehen habe, war schon sehr, sehr gut, soweit dazu. Aber ich glaube auch, es wird das erwartet schwere Spiel. KSC unangenehm und ähm, ja, die kommen vermutlich so mit der Einstellung, ähm, wir haben nicht wirklich viel zu verlieren und die werden uns das Leben zu Hause schwer machen. Wir haben den Druck. Ja, darf man, darf man gespannt sein. Aber ich denke, wir haben, mh, soweit alle Mann an Bord, außer den Gesperrten. Von daher sollte es eigentlich auch in unsere Richtung fallen. Wobei, ich glaube nicht, dass es dieses äh, wir haben
0: nichts zu verlieren Ding ist. Wir haben momentan, finde ich, sehr viel zu verlieren, weil die haben einfach nach, nach dem Katastrophenstart halt einfach so nicht nur den Turnaround bekommen, sondern ein Wahnsinns-Turnaround. Ne? Und diese Welle, also diese Erfolgswelle, die wollen die unbedingt mitnehmen. Ich glaube tatsächlich, wenn die jetzt einen Dämpfer bekommen, dann kann das halt wirklich Also es könnte für hier so ein bisschen, jetzt nicht Saison, aber vielleicht Hinrunden richtungsweisendes Spiel sein. Wenn die jetzt einen HSV zum Beispiel schlagen dann, dann sind sie auf einmal direkt in der öffentlichen Wahrnehmung und auch, das glauben sie dann noch selbst wirklich, wieder Aufstiegsanwärter. Wenn sie jetzt ihren Dämpfer bekommen, dann ist alles wieder so, wo geht die Reise hin?
4: Glaube ich gar nicht mal. Also wenn sie uns schlagen, auf jeden Fall, da gebe ich dir recht, aber wenn sie uns nicht schlagen, dann werden sie einfach sagen, ja okay, das war der HSV, in Hamburg muss man nicht gewinnen.
0: Haben die die Größe? Ich weiß nicht, also erinnere dich an ein paar Tweets und so, die haben irgendwie ein ganz komisches Verhältnis zu uns. Also... Ja,
4: die, die sind dann sauer, die sind dann sauer bis zum geht nicht Gehtnichtmehr, äh, dann ist sowieso, sind alle im an möglichen anderen schuld, wenn wir äh, hier äh, gewinnen, aber äh, letztendlich kreiden sie das nicht ihrer eigenen Mannschaft an. Das und und die, Mannschaft, die Mannschaft sieht dann auch, äh, okay, wir haben hier gespielt, wir haben hier verloren, aber äh, ja, wie gesagt, es war der HSV, der HSV ist Favorit. Wir haben es nicht geschafft, was wir wollten, aber äh, letztendlich, okay, Mund abwischen, nächste Woche. Und sobald sie auch nur einen Punkt holen, haben sie gewonnen.
3: Ja,
1: ja sehe ich auch so. Und ähm, wie wir alle am Wochenende wieder gesehen haben, die zweite Liga hält so manchen Wahnsinn ja auch bereit. Ne? Also jeder, der am Sonntagmittag das Spiel von, von, von Lautern gegen Magdeburg gesehen hat, der hat gesehen, was in der zweiten Liga alles möglich ist. Klar sind beides Aufsteiger und es war ein bisschen so ein vogelwildes Spiel, aber ähm, es ist ja nur eins von vielen Zweitligaspielen, die vogelwild waren in den letzten Wochen und ähm, auch wahnsinnig, viele Tore eigentlich in der zweiten Liga fallen. Ne? Also es ist wirklich eine Liga, die echt auch wirklich attraktiv ist und äh, wo zumindest für die Neutralen was geboten wird, zumindest mal in den allermeisten Spielen.
0: Ja, ich lasse meinen Hund ab jetzt tippen, also es kann nicht schlechter werden, aber ähm, ich bin auch gespannt jetzt so, wenn mal die Hinserie vorbei ist, mal auf die TV-Quoten zu gucken, weil nicht wenige haben so ein Abgesang auf die zweite Liga gesungen mit dem Aufstieg von Bremen und Schalke und ich glaube, dass irgendwie haben die Leute so ein bisschen an der zweiten Liga gekostet und bleiben ihr jetzt doch ein bisschen treu, weil es macht Spaß. Also, jetzt auch meine Hausfrau rausgerechnet, aber die Zweitligakonferenz macht doch wirklich mehr Laune als die Erstligakonferenz, in der manchmal einfach rein gar nichts passiert. Während man jetzt, also Jan hat das Spiel gesagt, viele, wir haben es jetzt ja zusammen geguckt, das war ja irre. Ja? <lacht> ähm, gut, ja. Der krasse Gegenentwurf war Sand, Sandhausen, äh, wo, wo wir uns irgendwo gefragt haben, ist, Spielen die ist, überhaupt? erfasst. <lacht> ja also das, war, das war wirklich. Also man kann positiv ausgedrückt, die Mannschaften haben sich neutralisiert. wir einen Gegenpol wissen, was das bedeutet, was?
1: bedeutet. Muss immer auch einen Gegenpol geben. Ja. Ne? Also zu so einem Spiel Ja, aber einfach auch zum Runterkommen. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es gepackt für heute. Ähm, Stunde ist rum. Wir freuen uns äh, nächste Woche auf das Spiel am Samstag. Wir drei gucken zusammen. Chris, du ja, bist im Zoom-Meeting im Zoom hoffentlich mit anderen zusammen. Ansonsten sehen und hören wir uns dann äh, bestimmt. Ich denke mal, dass Krischer noch die Woche noch drei bis acht andere Folgen aufnehmen wird. Ähm, und ähm, <lacht> bis dahin wird es. Ja, ist nicht
4: sicher. Also die Gegnerbeobachtung, äh, da hatte er noch
1: keinen. Ja, aber vielleicht kann er nochmal einen Podcast um, aufnehmen zu, zu Heidenheim oder so. Weiß ich ja nicht, das liegt ja auch aus fünf Wochen zurück. Keine Ahnung. <lacht> Schöne Grüße an der Stelle. Ähm, nee, gut, also bevor wir ja. hier, noch, bevor wir hier noch, noch wilder werden, ähm, würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns für heute. Und ich ich kann ja für Karlsruhe sprechen, beim <lacht> Gegnergespräch. Das, warst, du nicht heute schon für, warst du nicht heute schon das Gegnergespräch? <lacht> gut, in diesem Sinne, an der Stelle. Das, äh, möchte ich noch
4: kurz Werbung machen für das. Nachgespräch, das äh, Kruschen mit dem äh, Nürnberger geführt hat. Da hat er gestern ja einen Podcast eröffnet.
1: Äh, und der ist gar nicht schlecht, okay. finde ich. An der Stelle nochmal eine Werbeempfehlung. Ähm, und Chris? Von ja, mir auch eine.
0: Bei Peacock äh, im Sky-Abo äh, inklusive kann man momentan Columbo kostenlos gucken. Alle folgen.
1: Das heißt <lacht> Brauchen Sie doch gar nicht. Sie haben doch mich. Mal zum, zum Reinschnüffeln vielleicht. Gut, dann. Zu guter Letzt ähm, euch allen eine schöne Woche. Wie immer nur der HSV und hoffentlich verliert ihr alle. Schöne Grüße an der Stelle.
0: Nur der HSV.
4: Nur der HSV und tschüss Hasser.